0: .3 MHz, 5,000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca, 198 Colonia Loma Dorada. Código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética
1: FM,
2: señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 3 minutos. La temperatura, 21 grados, 7 décimas. La humedad, 40%.
6: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Tiburcio Cadena y les saludo con mucho gusto en este miércoles 6 de julio, a la 1 con 7 minutos, y desde este espacio mandamos un fuerte saludo y abrazo a nuestra compañera y amiga Soleima García, que en este día no, no puede acompañarnos aquí en la cabina de Magnética FM, pero le mandamos un fuerte abrazo para, para que nos acompañe, que sea de lejecitos co, co, con el corazón y con su participación diaria, porque sí, realmente nos hace falta aquí en este espacio. Hay mucha información que, que platicarle en este día, y entre ellas le vamos a comentar sobre esta audiencia que ya se dio en el caso del proceso penal que se sigue en contra de Alejandro N., este exfuncionario del DIF municipal que presuntamente violó a un menor que estaba bajo su custodia y cuyas audiencias finales se están desarrollando en estos días precisamente para definir su situación jurídica. Ayer declararon algunos de los testigos, entre ellos la víctima de este, de este hombre, que debía proteger la integridad de este menor y que en lugar de protegerla, terminó violándolo de manera re, repetida. Hay todo un proceso penal que se sigue en este caso. Se acusan presiones de distintos círculos del poder económico, político, social en San Luis Potosí, pero esperemos que efectivamente el, el tribunal colegiado que, que, que asiste en este caso emita una, una sentencia en estricto apego a derecho y a las pruebas que se presenten tanto por parte de la defensa como por parte de la víctima. Creo que San Luis Potosí le ha salido mucho a deber en el tema de abusos sexuales en contra de menores, que es pertinente que efectivamente la Procuración y la Administración de Justicia cumplan con su cometido, cumplan con la responsabilidad de proteger por encima de todo el interés de los menores en San Luis Potosí. Así es que quédese, quédese aquí con nosotros. Vamos a hablar también respecto a cómo va ya el proceso de selección para los nuevos universitarios que habrán de integrarse a nuestra máxima casa de estudios. Ayer concluyó el examen de selección precisamente para ver quiénes se quedan, hubo más de 15.000 mil aspirantes que presentaron su examen de admisión a la máxima casa de estudios. De estos, solamente se quedarán alrededor de 7.000 mil. Así es que estaremos muy al pendiente del proceso que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con respecto a este tema. En otros asuntos, esta noticia nosotros se la presentamos el pasado viernes y se refiere particularmente a un video que sigue posteado ahí nuestra página, ahí en 325 Noticias, donde damos cuenta de cómo una mujer de 84 años de edad es víctima, es víctima de un asalto en su propio domicilio, violentaron lo más sagrado que hay en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, que es la propiedad privada y el domicilio de una persona. Ese es lo más sagrado que tenemos. Los delincuentes lo violentaron para asaltar a una mujer de la tercera edad, pero no solo se conformaron con asaltarla, la dañaron, la golpearon, la lesionaron, le tomaron los dientes. Y a pesar de todo eso, todavía algunos, algún, ¿qué le podemos decir? Algunos oficiosos o emisarios de algunas autoridades intentaron desvirtuar el hecho diciendo que no había sucedido en San Luis Potosí, sí, efectivamente sucedió en San Luis Potosí. Se trata de un domicilio ubicado en avenida Nicolás Zapata, de una persona de la tercera edad, como muchas que tenemos en San Luis Potosí, que fue violentada dentro de su hogar, robada, asaltada, golpeada dentro de su domicilio durante la madrugada del primero de julio, así es que le tenemos noticias, ya hay, ya es una noticia que circula a nivel nacional e internacional, ya hay colectivos nacionales e internacionales que, que se han sumado a la demanda de justicia para esta mujer que no cometió otro delito, más que estar en su casa descansando, ese es el problema hoy en San Luis Potosí, que ya no está uno seguro, ni en la calle, ni en la plaza comercial, ni cuando va a hacer el súper, ni cuando va en su carro, mucho menos cuando se va de antro, se va a divertir y ya no estamos seguros ni siquiera dentro de nuestros domicilios porque a los delincuentes les vale gorro, se meten hasta el domicilio, lo violentan, golpean a esta persona, la roban y la dejan lesionada. ¿Y sabe por qué pasa esto en el México y en el San Luis Actual? Porque la impunidad es la que campea en el territorio potosino y en la que campea a nivel nacional. Hoy los delincuentes saben perfectamente bien que cometen un delito como este y que no pasa absolutamente nada. Entonces, pues lo vuelven a cometer, ya saben que no pasa nada y no solo eso, habrá otros delincuentes que repliquen esta conducta antisocial porque saben perfectamente bien que llevan más del 95% de posibilidades de que no se les sancione por esta agresión, por esta conducta, por este delito cometido que lesiona y lesiona de manera muy grave a la sociedad potosina porque ya no estamos seguros ni en el domicilio, ni en nuestra casa. Antes ese era nuestro refugio ahí nos sentíamos seguros. Hoy ni siquiera en el domicilio podemos decir que estamos a buen recaudo. ¿no? Ya los delincuentes les vale gorro, se meten a donde sea, saquean las casas mientras usted va a comprar algo a la tienda si usted está en su domicilio descansando, como el caso de esta señora de la tercera edad, se meten al domicilio, violentan a esta mujer de la tercera edad, que, qué resistencia les podría oponer, qué peligro, qué riesgo les podría oponer para que la hayan lastimado de esa manera, además de robarle poco o mucho de sus propiedades, de sus, de sus pequeñas propiedades, de sus pequeños accesorios, de sus pequeños activos que tenía en su domicilio. Así es que Vamos a estar muy, muy al pendiente de este caso. El fiscal asegura que pronto habrá resultados, esperemos que así sea, no, no merecemos ni más ni menos. Y en ese mismo sentido, vamos a comentar más adelante sobre esta información. También le vamos a decir quién fue la influencer a la cual se le acabó la vida perfecta que presumía en las redes sociales. Le vamos a decir más adelante de quién se trata y qué es lo que ha sucedido alrededor de este influencer que ya está reventando las redes sociales en el país y en algunos portales a nivel internacional. Eso es para que usted se dé cuenta que la vida que le presumen las influencers de cualquier red social muchas veces son simplemente una pantalla o una farsa. Realmente viven otro tipo de situaciones. Es que no se sienta ni más ni menos porque hay una mujer o porque hay un hombre presumiéndole una vida perfecta a la que usted añora o a la que no puede acceder por sus posibilidades. Muchas de las veces se trata simple y llanamente de una mentira. Así es que quédese con nosotros aquí Noticias, en 25 Noticias, es la una de la tarde con 14 minutos. Yo soy Tiburcio Cadena y le agradezco mucho que nos acompañe en esta tarde. Así es que quédese, ya regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 14 minutos. La temperatura 25 grados, 6 décimas. La humedad 26%. <música> ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo
1: o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa. Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil.
5: Uy, ahí se coche y se lo llevó el agua.
1: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación
4: y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
1: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Ten una mochila de emergencia. Agua potable, Protege tus documentos
1: Y hazle caso a las alertas de protección civil
4: Esta temporada de lluvias y ciclones ¡Juntos nos protegemos mejor!
1: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad
2: Gobierno de
1: México
4: Móvil Hotel La Posada Y Restaurante La Parroquia Te invitan a escuchar ¡Charlemos! Acompaña a Alejandro Figaredo Martes y jueves a las 11 de la mañana Y sábados 12 del día por Magnética
6: FM. Estás escuchando 325 noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos de regreso en 325 noticias en esta tarde en este miércoles 6 de jueves es que Quédese que tenemos información importante que compartirle. Lunes y martes de esta semana la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevó a cabo su examen de admisión para los próximos ciclos escolares. Inicialmente se habían registrado en el examen psicométrico 16,467 aspirantes. Al examen general de conocimientos solamente llegaron 15,236, es decir, 1,231 aspirantes estudiantes desistieron de su intento de ingresar a la máxima casa de estudios este es el reporte este martes la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sin contratiempos ni incidentes concluyó la aplicación del examen de admisión al evaluar a 15,236 aspirantes en el examen general de conocimientos aplicado lunes y martes de esta semana de este universo 12,901 fueron locales 2,335 foráneos mismos que buscan colocarse en alguno de los 7,539 espacios disponibles. Destaca que al examen psicométrico asistieron 16,467 aspirantes, por lo cual 1,231 desistieron de su intento de ingresar a la máxima casa de estudio. Este martes solo se presentó la mitad de estudiantes que van a las facultades que aspiran a ingresar a las facultades de ciencias químicas, el hábitat, derecho, psicología, ciencias de la comunicación, ciencias de la información, agronomía y veterinaria, facultad de ciencias sociales y humanidades, facultad de ciencias y la facultad de ingeniería. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadet. No, ahí está sobre lo que ha sucedido este lunes y martes en la Máxima Casa de Estudios. Ya se completó el proceso para la presentación del examen de admisión que se llevó a cabo en dos etapas para evitar precisamente aglomeraciones. Se llama la atención que efectivamente 1,231 aspirantes universitarios desistieron de su empeño de ingresar a la Máxima Casa de Estudios antes de, presentar, de presentarse al examen general de conocimiento. Solamente presentaron su examen psicométrico y dijeron, ahí se ven. Yo no sé si no se sintieron con muchas posibilidades de aprobar el examen o simple y llanamente vieron algunas otras opciones, que eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. De estos 15.000 mil alumnos que presentaron su examen, solamente 7 mil 539 podrán ingresar, porque esos son los espacios disponibles. Si sí, hay que preguntarse a ver cuál es la estrategia que se ha implementado por las autoridades, para ofrecer al resto, a más de ocho mil aspirantes universitarios, ocho mil egresados de bachillerato, que buscan continuar con su educación superior. Un, un segmento muy importante, en el que muchos se quedan ahí atorados mucho rato, muchos desisten de la idea, muchos por las propias necesidades económicas de su hogar, tendrán que empezar a buscar trabajo, o en su caso buscar, si es que hay la posibilidad, en el hogar, alguna otra opción Educativas, es que ojalá, ojalá que, que las familias, que, que estos aspirantes que, que no logren ingresar a la universidad porque no alcanzaron el promedio requerido, pueden ser apoyados para que puedan ingresar a, u, a alguna otra institución, ya sea pública o privada, y poder continuar con su educación, que al final del día lo mejor que puede hacer un joven de es estudiar, es, es construirse un futuro con una carrera bien cimentada, con una educación bien cimentada. Y bueno, hay que pedirles a las familias que en la medida de lo posible, en la medida que se los permitan sus posibilidades, hagan el esfuerzo para que sus hijos continúen por este camino de profesionalización, que al final de cuentas es la única herencia tangible que les podrán dejar a ellos. Una carrera, una educación que les permita acceder a mejores estándares de vida, mejores estándares de estadía social. Así es que a esperar, a esperar que la universidad publique los resultados y si no pasan, simplemente echarle ganas y buscar alguna otra institución donde puedan continuar su educación conforme a sus aspiraciones, conforme a su vocación o conforme a los sueños que, que tienen para salir adelante. Los otros temas, a temas, hablando precisamente de jóvenes, a un asunto que ha trastocado de manera importante a la comunidad potosina y es el, la violación reiterada de un adolescente, de un menor de edad por parte de un exfuncionario, a una, un ahora exfuncionario del sistema DIF estatal que en lugar de proteger la integridad del menor que estaba bajo su custodia terminó violentándolo sexualmente y echándole a perder la vida. Hoy ese exfuncionario está... Recruido en el centro de prevención y readaptación social de la pila y en esta semana han iniciado las audiencias finales para determinar la situación jurídica ayer declaró la víctima en el marco de estas audiencias que van a permitir que los jueces tengan una perspectiva clara de qué fue lo que sucedió y tengan los elementos suficientes para decidir en consecuencia si se queda en prisión o si como muchos dicen en algunos corrillos se le deja en libertad, que muchos afirman que hay acuerdos cupulares precisamente para que Alejandro N. obtenga su libertad. Esperemos que no sea cierto, esperemos que solamente sea una mera especulación de algunos sin que hacer, de algunos llena de desayunos, que les gusta tomar cafecito y tratar de arreglar o desarreglar el mundo. Esperemos que sea solo eso y que no haya nada real porque presiones de los círculos, de los círculos políticos, social, económico, sí, sí las hay en este caso. Esta es la información. La tarde de este martes 5 de julio presentó su testimonio de forma privada la víctima en el caso del proceso penal que se sigue Alejandro N., exfuncionario del sistema DIF estatal acusado de violación agravada durante el juicio que se desarrolla en su contra. El adolescente víctima fue el cuarto testigo en declarar sobre el caso durante la audiencia celebrada al mediodía de este 5 de julio en el Centro Integral de Justicia Penal. Al ingresar la víctima al recinto, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado solicitó que el público y los medios de comunicación presentes Dejaran el lugar para proteger la integridad del adolescente, ya que aún no se le reconoce como mayor de edad Antes que el adolescente pasara a la audiencia, se desahogó el testimonio de otros tres testigos el primero de ellos fue un exfuncionario de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mejor conocida como La Pepena, quien dio fe y explicó la forma y contenido de algunas de las partes del expediente de la joven víctima. El segundo testigo que declaró fue otro extrabajador de la pepena quien habló sobre la alerta Amber que se activó en octubre de 2019 tras el escape del adolescente y narró parte de lo que el joven confesó como las razones por las cuales había escapado. El tercer declarante fue un perito privado que la Fiscalía General del Estado contrató para realizar un análisis del contexto de vulnerabilidad al que estuvo expuesto la víctima. De acuerdo con el perito, la víctima estuvo expuesta a un estado alto de vulnerabilidad. De igual manera, el especialista en victimología afirmó que a partir del análisis no se advirtió que el adolescente tuviera motivos de ira para afectar a alguien más a través de su acusación contra quien pudo haberlo violentado. Al final, solo se presentaron cuatro de los 14 testigos que fueron llamados a declarar este martes. El resto deberá presentarse en la próxima audiencia que se celebrará este miércoles 6 de julio desde las 9 de la mañana. Con información de AstroLabio, 325 Noticias. Ahí tienes este tema que lastima, lastima de más a la sociedad potosina. Porque se trata de un asunto, si no similar, por, si no de las mismas dimensiones, sí si similar al que se dio con el padre Eduardo, Eduardo Córdoba, que aún sigue prófugo de la justicia en San Luis Potosí y que abusara de varios menores en un colegio, se supone que un colegio bien, un colegio privado, un colegio de paga, un colegio de formación católica en San Luis Potosí. Abusó de varios menores que, que hasta la fecha siguen sin que se les haga justicia en este tema de, de Alejandro N y de este proceso que se le sigue hay, vari, había, hay varias interrogantes por ejemplo, ¿cuánto influyó la relación de Marco Polo Méndez Alonso, abogado de Alejandro N con Erika Betzabel Edesma directora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para convenientemente aplazar la audiencia hace un mes y lograr que así se abriera el juicio cuando la víctima ya cumpliera con 18 años cumplidos ¿Cuál es la justificación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para sustituir a su representante en un juicio al que se le reconoce relevancia, complejidad e impacto social? ¿No parece una medida que favorezca la mejor defensa de la víctima? Y sí, en cambio, podría darle ventaja a la defensa del inculpado. ¿Por qué no se ha dado hasta la fecha? hasta donde se sabe el protocolo necesario para transferir la tutela de la víctima de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la PEPENA, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. ¿Qué interés tiene el área jurídica del DIF estatal para incurrir en esta omisión? En la transparencia exigida en el caso el Poder Judicial del Estado dejó una deuda producto de un incumplimiento de la ley al no publicar completo los currículos de los jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado en la Plataforma Estatal de Transparencia. Solo aparece Pérez Contreras. En el sitio web del Poder Judicial solo es posible consultar sobre los otros dos jueces participantes y entre la poca información que hay sobre ellos es que rindieron protesta como jueces el pasado 11 de enero un acta del Consejo de la Judicatura da cuenta que desde 2015 Alvarado Silva, de quien se ha dicho presidera el, el tribunal colegiado y Méndez Alonso, defensor de Alejandro, fueron compañeros de trabajo como agentes del Ministerio Público. Fallas y omisiones que exponen riesgos que enfrenta la víctima de ser nuevamente agraviada por las instituciones. Esperemos que como hasta hoy se mantenga el cuidado con el a, que han llevado a cabo estas audiencias iniciadas el pasado lunes y que no no se revictimice a este menor, a este adolescente al que le echaron a perder la vida de una manera brutal. Así, así las cosas en, en San Luis Potosí. Esperemos que, que el Supremo Tribunal de Justicia, esperemos que este tribunal de enjuiciamiento colegiado en el que participan tres jueces honren la ley, honren su responsabilidad de aplicar estrictamente el marco de derecho y darle la razón jurídica a quien la tiene. Y En su caso, aplicar todo el peso de la ley en contra de quien le echó la, a perder la vida a un menor de edad que debía de proteger. Así las cosas. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: ¿Qué? Esféreo Magnética FM, señal sin límites. Magnética
1: FM,
2: señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura
3: y la humedad. Es la hora 13, 29 minutos. La temperatura, 25 grados, 6 décimas. La humedad, 26%. Kaizen Institute México presenta, Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio, ponte en acción.
5: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud, comparten sus experiencias en Top Médico MX Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM Tu salud siempre en las mejores manos Top Médico MX
6: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética ya regresamos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en T25 Noticias. Soy Tiburcio Cadena y en esta tarde, en esta rica tarde de este miércoles 6 de julio me da mucho gusto recibir en la línea telefónica al presidente local de la Coparmex, Luis Gerardo Ortuño. Muy buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás? ¿Qué
7: tal, Tiburcio? Un saludo a todos. Tu audiencia.
6: Muchas gracias presidente, gracias por atender la llamada y esta tiene una razón de ser muy importante y es que pareciera que cada vez son más las voces que reconocen que el tema de seguridad en México y en el Estado ha ido para mal y lo vemos con el asunto de esta señora de la tercera edad que ni siquiera andaba en la calle, que ni siquiera estaba en un lugar de riesgo sino que estaba en su domicilio domicilio al que se meten dos delincuentes para no solo asaltarla sino además golpearla y lesionarla eso le agregamos todo lo que sucede en la calle, los asaltos, los robos a transeúntes, los robos a negocios, las balaceras en, en algunos puntos del país e incluso de la entidad, el ataque a un helicóptero turístico ahí en la Huasteca Potosina, que, que sienta muy mal precedente para quienes gustan de, de disfrutar de los de los privilegios de esta, de esta zona y las carreteras, las carreteras que en el país prácticamente están solas hoy escuchábamos y, y leíamos alguna información respecto a lo que señalaba Coparmex, de que el 58% de sus agremiados han sufrido algún tipo de delito. ¿Nos quieres comentar al respecto, presidente?
7: Bueno, este Tiburcio, lo que te puedo comentar y platicarle un poquito a tu audiencia es que la inseguridad y la falta de certidumbre económica limitan la inversión. Y bueno, pues, las compañías, las empresas afiliadas a la Coparmex, que somos más de 68 centros empresariales ubicados en más de 101 ciudades en el país donde se encuentra con alguna representación de la Coparmex, subimos datos a una plataforma llamada Data Coparmex, en donde contestamos a una encuesta eh, que emana de, de esta. Y bueno, pues los datos son duros, no son datos que tengan que ser iguales a los del INEGI o a los de alguna otra encuestadora a nivel nacional. Estos son datos duros de empresarios, son datos duros de, eh, pues ahora sí que de, de dueños de, de, de comercios, de fábricas, de servicios, etcétera, etcétera. Y vemos que las compañías hoy gastan de 6 a 10% de sus ingresos en temas de, de seguridad, vigilancia, entre algunos otros, para eh, hacerle frente a diferentes tipos de delitos.
6: Exacto. Hay aquí el, el dato que me interesa es precisamente ese, o sea, que casi el 60% de los agremiados reportan haber sido víctimas de algún delito o en su persona o en su familia o en su círculo muy cercano, y esto nos habla de que la inseguridad está prácticamente generalizada.
7: Así es, Tiburcio, uno de cada dos socios ha sido víctima de algún delito y sobre todo el principal delito que se ha incrementado en esta última encuesta es a la extorsión y en algunos estados al cobro de piso. Lo que hay que seguir eh, poniendo el dedo en el renglón que hoy el principal o mayor delincuencia que se lleva a cabo es el robo de mercancías en carreteras federales en robo a vehículos, ya bien sea en forma total o parcial, y esto, pues, eh, se da también en los estados y en los municipios.
6: Así es. El, el cobro de derecho de piso hemos visto en algunos estados cómo incluso se ha dejado de vender, por ejemplo, en Guerrero, tortilla, pollo. Este, hay cobros de derecho de piso a, las, a, la, a la extracción de minerales a la cosecha de aguacates que creo según algunas versiones que hay en, en los distintos medios nacionales e internacionales prácticamente la delincuencia organizada ya se quedó con, con el tema de la producción y, y comercialización de aguacate eh, en algunos estados del país esto es lo lamentable porque pareciera que este cobro de derecho de piso ha tocado la puerta de muchos negocios incluso en San Luis Potosí hace algunos días se difundía un video de algún de grupo delincuencial en el que interrogaban a un sujeto, en el que señalaba que se cobraba derecho de piso a todos los antros que se encuentran, por ejemplo, sobre Himalaya o sobre la carretera 57. Y esto nos habla de la descomposición que hay en el tema de seguridad.
7: Así es, es lamentable y pues aquí la autoridad no debe de permitir que... De brinque en ese tipo de delitos que viene siendo el cobro de piso. Sabemos, estamos enterados de la Guardia Civil Estatal que acaba de anunciar el gobierno del estado, reconocemos el esfuerzo que ha estado llevando en esta materia, más sin embargo, pues sí, estamos muy rebasados, ya que los recursos pues realmente no son los suficientes para poderle hacer frente a este tema.
6: ¿Cuáles son las recomendaciones a los empresarios, presidente, para... Una de esas es el autocuidado, pero ¿qué más le recomiendan? Yo yo también escuchaba ayer al, al presidente nacional de la CONATRAN, Elías de Ibramé, hablar de cómo son objeto de, de extorsiones a lo largo y ancho de, de la red carretera nacional, de asaltos, de falsos retenes, y dice algo que es muy cierto quienes circulamos por carreteras, lo hemos visto, las carreteras están solas. Hay algunos retenes establecidos, pero para cuando llegas a poner la denuncia de que alguien te asaltó, te bajó la camioneta o intentó secuestrarte, pues las cosas ya pasaron a mayores.
7: Así es, pues bueno, la recomendación es seguirnos cuidando, la recomendación es eh, pues seguir eh, insistiendo, seguir teniendo reuniones de trabajo con las autoridades en materia de seguridad y sobre todo solicitar aquí a los tres niveles de gobierno el eh, que exista una coordinación real y a fondo y este pues que bajen esta delincuencia y pues estar previendo que sucedan este tipo de actos.
6: Así es. Vamos a cambiar de tema, presidente, ya hablamos del tema de inseguridad, pero la inseguridad no solamente te pega en la impotencia de que sabes que no va a pasar nada, que el delincuente llega, se mete a tu negocio, se lleva lo poco mucho que tienes y no pasa nada, porque nunca lo detienen. Y te dicen la, lo, los policías que, que llegan a, to, a, a tomar cuenta del hecho, no, sí, se trata de orejas y sí, opera por esta zona, este, pero no lo detienen. Pero esto pega de una manera importante en la viabilidad financiera de las empresas. Y si tomamos en cuenta que venimos de una pandemia que aún no se va, que sigue vigente, en la que muchos negocios tuvieron que bajar cortinas, pues hoy, hoy las condiciones económicas a nivel internacional y a nivel local no son las más adecuadas. Hoy las empresas se enfrentan a un serio riesgo de quiebra porque no da para más la economía. Está muy, muy... Muy, hay muchos nubarrones en el horizonte económico de México hacia la mitad de, de este 2022.
7: Ahí, así es. Bueno, de alguna manera te comento también de esta encuesta, brinca que el ánimo de invertir bajó un 1.8% en el primer cuatrimestre del 2022, comparado con el primer trimestre del 2021. Y bueno, pues te vuelvo a repetir, esto es debido a la inseguridad y la falta de certidumbre económica que limita la inversión. Y aún ale, al tema que venimos de una pandemia, en la cadena de suministro también el tema logístico ha afectado a muchas empresas transnacionales y que bueno pues ha hecho que mm, arranquemos en una forma muy lenta el eh, desarrollo económico en nuestros países sobre todo
6: el tema de la industria automotriz Ok En cuanto a, a, a los precios de básicos Presidente, hay, hay una carrera alcista bastante importante la tortilla está en 21 pesos este, el precio del huevo, etcétera, el frijol están haciéndose inalcanzables para muchas familias hoy en México, y eso nos habla de un, de un cóctel muy explosivo que pudiera traducirse en una mayor inseguridad y, por supuesto, también en un mayor cierre de empresas.
7: Así es, estamos viviendo una inflación como nunca se había visto. Y bueno, aquí lo que hay que hacer es eh, tratar de, de cuidar lo más posible el presupuesto, que la verdad vemos que ya no da más en muchas de las familias potosinas y esto pues es debido a la inflación que estamos viviendo a nivel nacional, y que es por temas y consecuencias a nivel mundial.
6: Así es. Bueno, presidente, yo te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, definitivamente hoy pareciera que no hemos tocado fondo en el tema de inseguridad ni en el tema económico pareciera que, que se complican los escenarios de cara al cierre de año y de cara al arranque de, de, de prácticamente un año electoral en el 2023, lo cual va a venir a complicar los, los temas económicos, políticos y, y de seguridad en el país. Pero bueno, aquí estamos precisamente para revisar qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está pasando en San Luis Potosí y qué debemos hacer como, como mexicanos, como potosinos para enfrentar un entorno que no es nada nada halagador y que precisa de un mayor esfuerzo de todos. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada en esta tarde, presidente, y te mando un fuerte abrazo.
7: Igualmente, les mando un abrazo a toda tu audiencia. Que no nos
6: Muchas gracias. Esta tarde hemos estado platicando con el presidente local de la Coparmex, Luis Gerardo Ortuño diez Infante, sobre temas muy importantes para, para San Luis Potosí y para el país. El tema de la inseguridad que sigue campeando, cobijado por la impunidad, cobijado por la estrategia de abrazos no balazos y porque parece que todo el mundo le hace al tío Lolo no pasa nada, la delincuencia sigue creciendo y algunas autoridades como el alcalde de la capital se indignan, se dicen indignados por este ataque a una persona de la tercera edad en su propio domicilio en esta capital, pero no están para indignarse, están para resolver el problema, sobre todo cuando se trata de especialistas en el tema de seguridad, así es que no queremos que se indigne, indigne ni queremos que se indignen, queremos que se pongan a trabajar y cumplan con los compromisos de campaña que asumieron hoy San Luis Potosí se los demanda hablando precisamente de este tema de esta persona de la tercera edad déjale comento que ya hay or organizaciones y colectivos nacionales e internacionales que se han sumado a la demanda de justicia para esta mujer que fue atacada en su propio domicilio aquí en San Luis Potosí a pesar de que intentaron negarlo algunas autoridades se trata de esta, bueno vamos a tener más adelante. Por pronto, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3.
1: Señal sin límites. Para Gauss, la marca líder en pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 44 minutos. La temperatura, 23 grados. 7 décimas La humedad,
1: 33% Magnética FM en tu celular y en el mundo www.magneticafm.com
6: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. En 325 Noticias, la voz especializada del mundo deportivo. La voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de frente a la verdad de una a dos de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Estamos de regreso a Ketel 25 Noticias. Y esta tarde me da mucho gusto saludar a erendira Blanco con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Herendira? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, mucho. ¿Cómo estás, Susú? Yo muy
4: bien aquí. Susú la,
6: la tenemos guardada.
4: No me digas. Ah, Susú.
6: Se fue de fiesta. Lo bueno, no, que estaré
4: escuchando desde su hogar.
6: Yo creo que sí, porque se fue de fiesta y se sentía un poquito mal. Y dijo, Ay, mejor no. no voy. Mejor me voy a esperar poquito, no vaya siendo la de malas. No, pues sí. Es mejor cuidar. Así es. Adelante, dirá
4: Pues bueno, vamos a platicar rápidamente sobre los deportes. Y es que en San Luis Potosí es muy conocido este torneo de la Liga Tangamanga Fútbol. Que bueno, participan diferentes categorías. Y tienen una que es la más... Este, digamos que importante, todas son importantes, pero es la más reconocida la categoría estelar, que este fin de semana va a llegar a su final y bueno, este, va a recibir a un árbitro con gafet FIFA, después de unos años y medio de que no se ha tenido. En cada final de este torneo eh, ya, ya era tradición tener a un árbitro con Gafet FIFA este pues bueno, dirigiendo este este partido importante esta gran final y este año también se tendrá eh, esta vez tendremos aquí a Oscar Macías Romo, que bueno va a estar en la final entre Recicladora Ramírez Pagaza y Comeis Tellesa. y pues bueno, Luis Javier Mireles que es el director general de la Liga Tangamanga de Fútbol, confirmó que
6: la <risa> disculpe cuidado, cuidado no, no queremos es otra aislada, ¿eh? La enfermedad. Adela, adelante, Lendila, ¿cómo estás?
4: Ay, perdón, bien, bien, bien. Ok. Ya andaba haciendo un, un, este... Ay, se me fue el nombre de esa conductora. <risa> <risa> Pero bueno, ustedes saben cuál. Ok. Bueno y les, les continúo con la información Luis Javier Mirel, es director general de la liga Tangamanga de fútbol, pues bueno confirmó que la disputa por el título de esta categoría ya tiene sede confirmada y se estará jugando a partir de las 11 horas en la cancha 1 de la unidad deportiva ferrocarrilero, pues bueno va a estar este árbitro con la festiva Oscar Macías, que es originario de la ciudad de Aguascalientes, debutó dentro del profesionalismo como árbitro en el año 2011, y bueno, gracias a sus buenas actuaciones desarrolladas en el lapso de cuatro años, es decir, en el 2015, lo llevaron a aportar, pues bueno, en su pecho, el gafet FIFA. Vamos a tener aquí en San Luis Potosí un gran árbitro, va a ser una gran final porque tiene muy buenos jugadores estos dos equipos y pues bueno, ya llega a su conclusión esta Liga Tangamanga yo creo que va a ser uno de los eventos más importantes de este fin de semana aquí en San Luis Potosí, así que para quien tenga oportunidad, darse una vuelta a este centro deportivo ferrocarrilero, porque es una final que es muy disfrutable, muy familiar, por bueno, disfrutar de un partido de fútbol de Ligas Amateur, pero que dejan
6: muy en alto el nombre de San Luis Potosí, Así es. Todo, todo, es que todos esos esfuerzos que se hacen en, en, en las ligas que, que hay en San Luis Potosí, la Liga Tagamanga y algunos otros, es muy importante, Erendira, porque captan a miles de chavos, que, que el deporte les da una salida muy importante para evitar que estén en la calle, para evitar que caigan en las drogas. Lo decía aquí el lunes pasado Arturo Castillo, que es un especialista en el tema cultural, decía, cuando un chavo, cuando un niño, una niña hacen deporte, o, o hacen, realizan alguna actividad artística o cultural, jamás los vas a ver parados en la esquina, porque tienen otra disciplina y tienen otra forma de ver el mundo, y eso es de, de eso es de lo que se trata, de que podamos encauzar a las chavas y chavos hacia disciplinas deportivas, artísticas o culturales, que nos permita rescatarlos de las manos de la delincuencia. Así
4: es, Dibu. la verdad es que Luis Javier Miguel, junto con todo este equipo de trabajo que dirigen la Liga Tangamanga, hacen un gran trabajo, porque es una de las ligas más mejor organizadas, que bueno, aparte pues dan excelentes premios uh, en las finales, y no solamente eso, no solamente que un equipo llegue a la final, en cualquier categoría, sino que se desarrollen durante todo el torneo, que bueno, es durante, muchas veces durante seis meses, pues bueno, es, es impresionante ver cómo los niños, cómo los jóvenes llegan y se empiezan a desarrollar en este deporte y algunas veces saltan ya a ligas pues bueno, profesionales. Bueno, yo creo que este torneo es muy bueno de ver, muy bueno de seguir y este y esperemos que siga fortaleciendo, pues así como tú comentabas, el deporte en las infancias. que Es lo más importante para que los niños pues, puedan, puedan desarrollar otras habilidades y sigan por el buen camino.
6: Así es, Serendira. Pues adelante. Oye, hubo noticias o no hubo noticias de Ronaldino.
4: Fíjate sí, que supuestamente hay una rueda de prensa a las dos de la tarde. Perfecto. Eh, Donde van a dar a conocer ya el nombre, no sabemos, probablemente
6: sea. Sí. Perfecto. Adelante. Pero
4: mañana les tendré toda la información.
6: A, a, esperemos en Dios que sí sea. Y adelante, ¿tiene traes más información?
4: Sí, claro que sí. Este, ya habíamos platicado aquí sobre el Mundial de Qatar eh, 2022, que se va a jugar a finales de este año. Y bueno, y es que el día de ayer soltaron los últimos boletos que quedaban este, para los partidos en general del Mundial. Fue una cosa bárbara, porque la gente dice que desde las cuatro de la mañana ahora México, fue que se soltaron los boletos. Y hubo gente que vive aquí en la Ciudad de México, en perdón, en México, Estuvo desde las 4 de la mañana formados con filas impresionantes de 8, 11 horas, donde, bueno, no pudieron conseguir este los boletos que ellos esperaban, que, bueno, era de la de este clasificatorio en el que va a estar México. Y, bueno, para todos esos amantes de fútbol que van a tener la oportunidad de ir a Qatar, este, fue la oportunidad el día de ayer. Y bueno, uh, al final algunos pudieron, otros no pudieron. Por ahí había algunos tweets, por ejemplo, te voy a leer uno que dice, ocho horas después uh, este, voy a poder entrar al portal de entradas de la FIFA para el Mundial, a ver qué hay. Y bueno, desafortunadamente este usuario no pudo conseguir boletos. Otro más menciona que él estuvo 11 horas formado y que pudo conseguir dos boletos, uno para el Costa Rica-Alemania y otro para el Serbia-Suiza. Bueno, pues al final yo creo que afortunados los que van a estar en los partidos de la selección mexicana, que bueno, este, no no sé si van avanzar a la siguiente fase, pero por ahí estaban diciendo que van a ser encuentros interesantes, más el de la selección mexicana contra Argentina, que es uno de los más solicitados. Y definitivamente los que ya se acabaron, que no hay opción de poder ir, es la final, la semifinal y ni los cuartos de final. ¿Hay una oportunidad de ir a ver a la selección mexicana si ustedes van a aventarse el, el vuelo hacia Qatar, Pues bueno, sí la hay. Y es con estas agencias de viajes que están autorizadas por la Copa del Mundo. Eh, más o menos ahí para que te des una asustada, Tiburcio. Estos paquetes que constan de los tres partidos del grupo de la selección mexicana van a tener un costo de 131.355 pesos. Y, pues bueno, otros más. Eh, un paquete, por ejemplo, hay de 3.430 euros, que es aproximadamente 72.030 pesos. que bueno, ya tendré nada más un partido. Y hay otros un poco más baratos, que son partidos donde la selección mexicana no juega. Pero bueno, a mí se me hace una cantidad impresionante. Y bueno, ya para los que quieran boletos solamente a través de esas agencias, porque por la página de FIFA se agotaron
6: yo, yo me pregunto, ¿de, de dónde sa, sacan dinero para irse a, a, a los mundiales? este uno, uno apenas aquí, a veces no alcanza ni siquiera para pedir al cine, que, que ya está carísimo. Y luego ves que familias que no son de recursos muy amplios, de, que son de muy escasos recursos, medianamente con algún poder económico, gastan fortunas para irse sí. a un mundial. Y para sí, que yo la selección la gente pierda. Que
4: más gaza.
6: Exacto. Y pero luego para que pierdan, pues está de la patada, ¿eh?
4: Sí, además en un país donde va a haber muchas restricciones, por ahí estaba leyendo la nota de este, que pues no se van a tener que traer banderas, obviamente, de la comunidad LGBT, este, pues bueno, no vas a poder este, estar con una pareja que no sea tu esposo, o sea, si tienes alguna relación extramarital, te pueden meter a la cárcel, y bueno, infinidad de reglas que va a tener este país. Son muy, muy este, duros y muy estrictos. Y yo creo que no sé qué tan bueno va a ser para los mexicanos que somos expertos en romper reglas. Y bueno, ya te vas a gastar una cantidad bastante amplia para poder ir al Mundial. Y todavía que te metan a la cárcel, pues bueno.
6: Ah, está del nabo. O sea, o sea si, sí. si alguien tiene una pareja del mismo sexo, no va a poder ir a Cuatar. O va a poder no, ir, pero no, no, se va, no va a poder tener muestras de afecto.
4: Exactamente, pueden ir, pero como si viniera cada quien por su lado, o como si fueran amigos, pero ninguna muestra de afecto. De hecho, aunque no seas gay o lesbiana, no puedes tener ninguna muestra de afecto con una persona del sexo opuesto. No puedes agarrarlo de la mano, no puedes abrazarlo.
6: Pues bueno, pues bueno, ni modo, apegarse a las leyes, al marco legal de Ecuador, porque no, no hay dota. Si es que quieren así ir. Así es. Y pues qué lamentable, pero así son las cosas en el mundo. Muchas gracias, Serendira.
4: Muchas gracias a ti Tiburcio. que tengas un excelente día
6: Que tengas un bonito día Vamos a, a otra información le, le, le comento que Una de las influencias más Importantes a, a, a nivel nacional E internacional En el asunto de espectáculos Es Andy Benavides Pues hoy se le derrumbó el mundo perfecto A Andy Benavides Detuvieron a su suegro acusado de doble homicidio Y más tarde a su esposo Por agresiones a un médico cirujano En Monterrey Andy Benavides es una influencer que se caracteriza por mostrar una vida perfecta en Instagram, rodeada de lujos, impecable todo el tiempo. Tiene tres hijas a las que incluso aseguran, este influencer les tiñe el pelo de rubio para que parezcan rubias, güeritas. O sea, a ver qué, qué fue lo que pasó con, con este influencer y cómo ha sacudido las redes sociales en México.
5: El esposo de la influencer Andy Benavides fue detenido la tarde de este martes por agresiones en contra de un médico cirujano en el municipio de San Pedro, según detalló la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Los reportes de las autoridades de Nuevo León detallaron que el médico salía de una clínica particular ubicada en San Pedro Garza y cuando se preparaba para abordar su automóvil, fue sorprendido por el esposo de Andy Benavides, quien le propinó una descarga eléctrica con un aparato. Sin embargo, para el empresario no fue suficiente y mientras se encontraba tendido en el suelo le dio varias patadas a fin de imposibilitar que pudiera ponerse de pie. Posteriormente, el médico logró salir del estacionamiento donde fue agredido por el esposo de Andy Benavides al notar la presencia de las autoridades municipales, les notificó sobre la agresión que sufrió y de inmediato comenzaron con la búsqueda del empresario de 50 años. De esta forma fue capturado en un sitio cercano al lugar de la agresión y puesto a disposición de un juez justo cuando se da a conocer el arresto del suegro de la influencer quien fue capturado por doble homicidio. Y es que el suegro de Andy Benavides, identificado como Octavio N., fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas y se le acusa por su presunta responsabilidad en el delito de doble homicidio calificado. Desde 1997, el gobierno de Estados Unidos identificó al suegro de Andy Benavides como presunto operador del Cártel del Golfo y miembro de la Federación Mexicana de Cárteles. Andy Benavides rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales. Ella es hija de Mauricio Benavides y Norma Morales, que integran un una de las familias de más prestigio en la ciudad de Monterrey. Actualmente es una fashionista, destacada influencer que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram. Además es madre de tres pequeñas y en 2020 participó en un reality en Discovery Home Angel. Health. La blogger y abogada regi Montana es conocida por compartir un poco de su vida privada y redes sociales, muy poco de su relación de más de seis años con el hijo de la hora detenido Octavio Leal Moncada para 325 Noticias Zuleima García
6: Bueno, ahí tiene la información de esta influencia que se le ha derrumbado el mundo perfecto Hace rato le comentaba sobre estas colectivas nacionales e internacionales Women on Fire y María Verde que han tomado como suyo el caso de esta persona de la tercera edad Asaltada, lesionada, golpeada en su propio domicilio, aquí en San Luis Potosí. Colectivas feministas nacionales como Women on Fire y María Verde exigieron a las autoridades potosinas justicia para la adulta mayor agredida por al menos dos delincuentes la madrugada del pasado primero de julio en su domicilio en esta capital. Las colectivas solicitaron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al alcalde Enrique Galindo Ceballos y al fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, cumplir con su trabajo y dar con el paradero de los responsables de la agresión a una adulta mayor a quien sometieron, golpearon e insultaron para dejarla lesionada en su propio domicilio, ubicado en la Avenida Nicolás Zapata de esta ciudad. De acuerdo con el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, es cuestión de horas para que se tengan pistas sobre estos sujetos que agredieron a la adulta mayor en su propio domicilio hace cuatro días. Estamos trabajando la investigación para identificar a los responsables. Según información de la fiscalía, los hombres ingresaron a robar un domicilio sobre Avenida Nicolás Zapata en la capital Potosina. No obstante,. Al ser sorprendidos por la adulta mayor propietaria del inmueble, la agredieron con una pistola y con un machete. La golpearon. El hecho quedó grabado en una cámara de vigilancia localizada en el domicilio y fue difundido a través de redes sociales. El fiscal general recordó que la denuncia se presentó el pasado viernes y las personas que la interpusieron fueron atendidas por personal de la institución de Procuración de Justicia, por lo que ya se da seguimiento correspondiente. De igual forma, reveló que fue necesario que la adulta mayor agredida fuera atendida en un hospital, ya que inicialmente se le brindaron atenciones en su misma casa por parte de la propia familia. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Ahí tiene la información. Yo antes de irme, ya se nos acabó el tiempo, déjale comento que una persona, mientras estábamos en este noticiero, alrededor de la 1.40 de la tarde, fue ejecutada en la calle Manuel Muro, en la colonia San Luis, muy cerca de la Alameda, muy cerca de la entrada al centro histórico de la capital potosina. Sigue, sigue la inseguridad. Gracias por escucharnos, más por creernos. Esto fue 325 Noticias. I'm <laughs> sorry.